0: Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, 20 de agosto de 2018, eu sou o Eduardo Neto, esse é mais um podcast da Eleven Financial. Em semana que começa por aqui agitada, em função da divulgação de mais pesquisas que tendem a apontar o imbróglio e a, o quão longe estamos das eleições Embora estejamos há pouco mais de um mês das eleições majoritárias brasileiras, a campanha ainda não começou de fato na televisão. A divergência muito grande de tempo de TV é precificada de maneira muito diferente, muito dissonante por diversas frentes. Ainda não sabemos qual vai ser o verdadeiro impacto e onde estarão os grandes fatores influentes desta eleição. O mercado vai lá reagindo de de espasmo a cada uma das projeções e perspectivas que aparecem. Esterismos dos dois lados jamais trazem coisas positivas e volatilidade pode vir sem nenhuma mudança estrutural. Por falar em mudança estrutural, que eu queria chamar muito a atenção ao longo dessa semana, é o encontro dos formuladores de política monetária e política econômica globais em Jackson Hole. Esse é um encontro que, periodicamente, acontece nos Estados Unidos, onde os central bankers discutem tudo o que faz diferença na formulação de suas políticas e dos por consequência dos preços globais e da precificação das tendências globais. Algumas questões são muito marcantes esse ano e a gente espera algum comunicado relevante que, é verdade, não acontece em Jackson Hole desde a fala de Ben Bernanke em 2010. Agora, o que, o que tem para ser discutido ali? Trade war, ou seja, a guerra comercial entre, principalmente entre Estados Unidos e China, mas o redesenho das relações econômicas e geopolíticas, que evidentemente faz muito preço nas perspectivas para cada uma das geografias e para cada uma das economias, olhando para o próximo ciclo de curto prazo, é a primeira vez em muito tempo, em que as discussões de curto prazo são tão estruturais porque desde em 2008, 2009 e até o, o momento de Bernanke em 2010, era evidente aquilo que se precisava ser feito e os movimentos estavam alinhados, ou seja, os bancos centrais na mesma linha, injetando muito dinheiro na, na economia, nenhum tipo é, de inflação e perspectiva, inclusive de taxa de juros perto de zero ou a excrescência de algumas taxas de juros sendo consideradas como negativas. Neste momento, a gente tem um, um dado para citar como exemplo uma distorção absurda entre quanto paga o título da dívida de 10 anos da Alemanha e o dos Estados Unidos da América. É claro que a Alemanha está muito mais alinhada com a política de juros do Banco Central Europeu, em função da sua relevância para a zona do euro e a zona do euro para si própria. Agora, quando a gente fala em ativo livre de risco ou em, ou, ou em risco soberano controlado, não há como tratar de maneira tão disforme a Alemanha dos Estados Unidos da América. O ritmo da desaceleração dos bancos centrais, é, da, do encolhimento dos balanços, tanto dos Estados Unidos quanto do Banco Central Europeu, e a velocidade eventual de subida de juros na Europa pode fazer muita diferença, porque isso precifica câmbio, isso precifica fluxo de capital e mudando a dinâmica de fluxo de, de, de capital, também volta-se a discussão das relações comerciais. Ou seja, é um emaranhado de coisas interconectadas que vão ser revisitadas por todos em Jackson Hole essa semana. E eu estou muito, muito atento a tudo que vai sair de lá. Porque a gente tem crises potenciais em mercados emergentes. A gente tem toda a espuma gerada recente sobre a Turquia, com a Alemanha criando uma aproximação no sentido de defender para evitar qualquer tipo de contaminação sistêmica. Por outro lado, a gente tem uma virada na condução da África do Sul bastante importante e preocupante, porque pode trazer algum tipo de mudança estrutural no que diz respeito ao endividamento, a câmbio e aos próprios mercados mercados e a África do Sul que foi na minha visão incluída naquele no chamado BRIC muito mais por uma questão de de uma homenagem política a Nelson Mandela do que qualquer outra coisa, a África do Sul Acho que não deveria ser colocado naquilo que jamais deveria, é fato, ter sido tratado como um bloco econômico, dada o tamanho da heterogeneidade. O acrônimo criou um. um Alguma, uh, alguma atenção para Brasil, Rússia India e China em conjunto em quatro economias, em quatro realidades absurdamente diferentes, mas que neste momento sentam à mesa defendendo os seus interesses que convergem circunstancialmente na proteção dos mercados emergentes, na exposição adicional uh, ao fortalecimento do dólar e ao endurecimento das relações internacionais pelos Estados Unidos da América. Se houver razoabilidade nas discussões, o que a gente pode ver é um respiro sobre as perspectivas de crescimento global e o efeito positivo num ciclo de commodities que pode beneficiar bastante as perspectivas para a nossa economia, bastante correlacionada com esta vertical. Agora, em tempos de eleição, de discussões, de incêndios e de gritarias histéricas o tempo inteiro, olhar para algo tão estrutural é ser capaz de dissipar a fumaça ou a cortina de fumaça da granada que foi jogada simplesmente, ou que será jogada semanalmente por aqui, simplesmente para distrair as atenções no mercado daquilo que é estrutural. Nosso papel é levar efetivamente a razoabilidade e não é Alice no País das Maravilhas, mas eu vou ter que ver para vocês how deep does the Jackson Hole Go? Um abraço a todos.